0: Aqui, o programa se encerra, volta amanhã na programação da Jovem Pan, aqui pelo 100,9 em Rede Nacional, em cadeia com a M também, você que nos acompanha pelo YouTube, quem tá aí pra dar o prêmio? Quem chegou aí do nosso cash aí? Vamos ver. Vamos escolher? Escolha Gabi, aí. Gabi. A Gabi adora, você sempre me escolhe, né? Querido? Gosto da Gabi, vai. Osíris. Osíris? Osíris, ganhador. De, nome de Deus, né? Paizão. Deus egípcio. Deus egípcio. <risos> Grande, a participação do ouvinte. Muito obrigado, aliás, pra você que... Participou com a gente. Mandando Não. vídeos, mandando aqui o seu comentário pelo Twitter. E a gente volta amanhã às 10 na programação da PAN. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. É isso aí. Tchau. Show. Você ouviu o Jovem Pan Morning Show? Oferecimento Loja E100. No carneiro, no cartão. Sempre a menor prestação. Facilidade é nas Lojas e 100.
1: Bem, bem, bem. Ainda bem que tem o tempo pra comprar. Bem, bem, ainda bem que tem tem preço baixo pra levar.
2: Cridiar é promoção.
0: Tudo que a gente sonhar.
2: E é melhor a prestação.
0: É Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK521. 620 kHz. FM. você pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. A praça do meu bairro. Só Não tem... aguento mais. Que São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
3: O seu problema é nosso problema.
0: Na Jovem Pan. Ligado na cidade. Com Fernando Martins.
3: Olá, 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 para você que acompanha mais uma edição do nosso ligado na cidade. Hoje é quarta-feira, dia 28 de novembro de 2018. Estamos juntos pela M620 Jovem Pan News, a rede da informação e também em todas as plataformas digitais. Você que nos ouve além do rádio o tradicional, rádio do carro, você que nos ouve em casa, no trabalho, também pode nos ouvir eh, pelas plataformas digitais. Estamos ao vivo também no site da Jovem Pan, aplicativo para você que está em nossas redes sociais, inclusive com imagens nessa transformação digital que passa a Jovem Pan levando imagem para o seu rádio. Você que está inclusive no nosso canal do YouTube, já aproveita e convido a se inscrever no nosso canal e também, claro, a ativar o sininho de notificações para que você possa receber todas as novidades da Jovem Pan em primeira mão. Conteúdo grátis, conteúdo de qualidade com a marca da Jovem Pan que há décadas faz o bom jornalismo no seu rádio, tá certo? Bom, pela próxima meia hora nós vamos falar de serviço público direito do consumidor e assuntos que interferem no cotidiano das pessoas na cidade de São Paulo em toda a região metropolitana e no Brasil, você já sabe né? eu digo e
0: repito pra você eu sou Fernando Martins e aqui o seu problema é nosso problema participe e envie sua denúncia Ligado na Cidade. Estamos esperando a sua mensagem. Você. 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 Ligado na Cidade.
3: 11 horas e 36 minutos, já abrimos a nossa edição falando de saúde aqui na cidade de São Paulo, porque o prefeito Bruno Covas e o secretário municipal da Saúde Edson Aparecido inauguram nesta quarta-feira a nova UBS da Vila Ema, na região da Vila Prudente, zona leste, aqui da capital. Com esse equipamento, a cidade passa a contar com mais seis equipes da ESF, que é a Estratégia de Saúde da Família, e três de saúde bucal que com as 21 uh, equipes já existentes em outras UBSs da região, devem uh, colaborar com a cobertura de 76% de toda a região da Vila Prudente, local onde a gente tem muita audiência, inclusive, no nosso Ligado na Cidade. Claro, é uma novidade boa para os moradores da região, e também é, da cidade. É, esse é um assunto que a gente vai trazer agora, mas também nós temos uma questão importante é, relativa a uma ação né, que foi feita hoje, né, na, na madrugada, nas primeiras horas da manhã, em relação à Cracolândia. Né? São assuntos que estão acontecendo aqui é, na cidade de São Paulo. Houve ação é, esta manhã... O, o a pessoal da Secretaria Municipal de Segurança Pública enviou para gente um, um, uma informação sobre isso. E a Nicole Fusco tem as informações, está ao vivo conosco, vai falar rapidamente sobre esse caso e também sobre a questão da saúde para o pessoal da Vila Ema, região é, da Vila Prudente, aqui na Zona Leste de São Paulo. Bom dia a você, Nicole. 11 horas e 37 minutos.
4: Fernando Martins, bom dia para você. Bom dia a todos. Eu estou aqui na Unidade Básica de Saúde, a UBS da Vila Ema, na zona leste da cidade de São Paulo. O prefeito Bruno Covas, do PSDB fez a inauguração dessa unidade agora mais cedo. Ele disse que essa era uma reivindicação de mais de 20 anos e que as obras estavam paradas no começo da gestão do ex-prefeito e agora é governador eleito, João Dória, também do PSDB. Covas também falou, Fernando, a respeito do programa Mais Médicos. Segundo ele, o Ministério da Saúde vai substituir 78 médicos cubanos que tiveram de deixar o país depois que Cuba anunciou a saída do programa. Esses novos médicos vão começar a partir de terça-feira. E Covas também comentou a respeito da operação na Cracolândia, que ocorre desde a madrugada desta quarta-feira. É, na qual tem 12 mandados de prisão sendo cumpridos e 7 de busca e apreensão em hotéis que funcionavam aí como estoque de drogas. É, segundo ele, a prefeitura olha esse problema da Cracolândia como um problema de saúde pública grave e que, a, apesar da situação ainda ser complicada, ela já está bem melhor do que no começo da gestão do, do ex-prefeito, como eu disse, João Dória, já que ó, profissionais da limpeza urbana, é, profissionais de saúde, não conseguiam sequer entrar em alguns pontos da Cracolândia para fazer esse atendimento à população. E que agora isso já é possível e também que não há mais focos de, de venda de drogas é, como havia anteriormente. Fernando.
3: Muito obrigado pelas informações, Nicole Fusco, sobre essa questão. É, da Cracolândia, de fato é uma operação do DENARC, é o Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico da Polícia Civil, é, faz essa, essa grande essa série né, de, de mandados de prisão e de busca e apreensão, o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil é bastante importante, não tinha registro de tumulto nas primeiras horas, mas a gente sabe como é complicada a, a situação. Muitos celulares foram apreendidos, dinheiro, eh, há também eh, drogas que estão escondidas nos mais variados locais e a gente vai eh, trazer as informações de como vai desenrolar essa situação ao longo do dia. 11 horas e 40 minutos, eh, vamos falar aqui da situação da marginal do Rio Pinheiros, as novas informações eh, que o Tiago Muniz traz pra gente aqui nos estúdios da Jovem Pan. Muito bom dia a você, Tiago. Quais as novidades no processo de recuperação daquele trecho que acabou descendo do viaduto na marginal do Rio Pinheiros?
5: Bom dia, Fernando, bom dia a todos, eu até brinco que é a novela no seu rádio, né? Todo dia um capítulo novo, alguma novidade em relação ao viaduto e o último capítulo nos mostra que acharam o projeto original da construção do viaduto, mas e veja você como são as coisas, Fernando O projeto em papel Ele estava num depósito Do departamento de estradas e rodagem O DR na região da Moca No meio de um monte de outros papéis Não surpreende que era Tão difícil de achar, porque Realmente, houve um trabalho de vasculhar os arquivos para encontrar esses papéis. Esses papéis agora encontrados serão digitalizados e a prefeitura vai usar esse material para poder entender exatamente como é que funciona a estrutura, facilitar as obras. De qualquer maneira, a administração municipal estava fazendo o escaneamento digital da... do viaduto, a gente já trouxe isso na Jovem Pan, e diz que esse escaneamento abreviou um pouco a necessidade de ter o projeto em mãos, mas evidentemente com o projeto, a coisa vai andar de uma maneira um pouco mais rápida. Outro novo desenvolvimento na história, ah, foi divulgado ontem um documento que atesta que a última vistoria realizada pela prefeitura, foi feita em agosto no viaduto, mas vejam vocês, foi feita do lado de fora, é, a, a grade por onde entram os jornalistas que acompanham a obra, os carros das, da, das empresas que estão cuidando do viaduto, os carros da guarda, os carros da polícia, aquela grade estava fechada, então o documento diz que os, os observadores da prefeitura fizeram a vistoria do lado de fora, e no próprio documento consta que o DR, que no fim ele é também corresponsável pela via, pediu a necessidade de uma, uma, uma restauração ali, de uma obra. E a vistoria feita do lado de fora não teve andamento, não teve conclusão, mas o fato é que a vistoria foi feita da grade para fora, porque ela estava trancada e não tinha ninguém para abrir. Isso posto, Fernando, a gente vai ouvir a declaração de alguns secretários e também do prefeito que se manifestaram ontem a respeito de toda essa situação. O secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Vitorale, explicou como é que deve ser feito no sábado, o primeiro teste do macaqueamento, o levantamento da estrutura com o uso de macacos hidráulicos. O secretário Ali explicou que esse teste vai empregar seis macacos hidráulicos erguendo a estrutura ao mesmo tempo, centímetro por centímetro. A ideia nesse, senti nesse sentido é ser conservador. Então nós vamos fazer a elevação do, do macaco hidráulico de um
3: centímetro. Serão seis macacos em linha e nós vamos trabalhar dessa forma, Dá carga, eleva um centímetro de curso do, do pistão do macaco e aí monitorando a todo momento a estrutura. Então nós vamos ver como é que a estrutura reage até que a gente consiga ter certeza, segurança e aí a gente continua com, com, com a operação de elevação do, do viaduto.
5: Por causa desse processo, o trecho da Linha Nova Esmeralda da CPTM entre as estações Vila Lobos, Jaguaré e Cidade Universitária será interditado justamente para que não ocorra qualquer interferência no terreno. Também é esperado para o fim de semana a liberação de novos trechos da pista expressa da Marginal do Pinheiros. O secretário municipal de mobilidade e transportes, João Otaviano Machado Neto, afirma que apenas o ponto mais próximo ao viaduto deverá ficar fechado, completando 15 quilômetros de via aberta.
3: Não dá para abrir inteira porque o volume é muito grande e as, ca... e as saídas não terão capacidades operacion... capacidade operacional para isso. Com essas intervenções, nós imaginamos que nos próximos dias a gente consiga recuperar mais ou menos 15 quilômetros nesta operação é, controlada. Né? E vai ficar como restrição só essa área do viaduto mesmo.
5: Os secretários deram as declarações durante a vistoria realizada ontem na Marginal, o prefeito também esteve lá, e Bruno Covas aproveitou a ocasião para se defender de um inquérito aberto pelo Ministério Público, no qual o órgão investiga o uso de verbas de manutenção de pontes e viadutos na cidade. Responsabilizar uma administração que está há oito meses em relação à manutenção de um viaduto que tem 40 anos é uma dificuldade argumentativa, mais difícil um duplo twist carpado, né? eu quero ver de que forma é, isso será possível se manter em pé. O inquérito do MP, só lembrando, pura, porque a prefeitura teria usado apenas 5% do orçamento reservado para a conservação e manutenção de pontes e viadutos. O promotor Marcelo Milani vai investigar um possível desrespeito ao princípio da eficiência e afronta a lei de improbidade administrativa. Só para a gente fechar, Fernando, o trânsito hoje na manhã marcou entre 120 e 130 quilômetros de lentidão no horário de pico. Nós estamos aí nos aproximando, é um pouco acima da média para o dia e para o horário, então é, a gente cai naquele panorama de trânsito um pouco acima da média, felizmente o paulistano ele tem encontrado caminhos, mas a vida não é fácil e seguindo sem ainda previsão de é, fim da obra e também sem o método que será utilizado, perguntas ainda a serem respondidas, Fernando. Pois é, Tiago, é uma situação um pouco complicada, né e, e o que essa sua
3: reportagem nos traz é que além da questão né da necessidade de você ter o cuidado com as obras de arte da cidade, é quando a gente chama obras de arte, muitas pessoas pensam que é o que está no museu, <risos> mas né, viadutos, pontes, é, essas grandes obras são chamadas obras de Sim. arte na engenharia. E o que chama a atenção é que além de você ter que ter o cuidado com aquilo que já está instalado, você tem que ter o cuidado em preservar os projetos, preservar a documentação daquela obra para, em caso de uma eventualidade, você ter onde consultar como é que foi feito aqui, um memorial descritivo da obra, análise de cálculo estrutural, uma série de outras coisas que nós vimos uh, a necessidade urgente de acelerar esse projeto de digitalização porque
5: papel vai embora. Não. Sabe o que é engraçado, Fernando? A gente se preocupa tanto em guardar documentos, guardar recibo, pagas, é guardar boleto <risos> e não, guarda, não se sabe até, a, até onde não se sabia onde estava guardado o projeto de uma ponte. É, ou, ou de um viaduto, é.
3: melhor dizendo de um viaduto né? pois é, é uma situação que acende o alerta, nós precisamos cuidar disso, vocês prefeitos aí dos seus municípios, vocês vereadores se você acha que não sabe o vereador tem que fiscalizar o executivo vai saber se na prefeitura aí da sua cidade está tudo em ordem, né, é, mas... é, o patrimônio o arquivo público, né é, etc, vai saber como é que está a... o cuidado com esses materiais isso é muito sério, porque quando precisar é, vai faltar a gente, Obrigado, viu qual, a gente viu o rolo que foi. É, lamentavelmente, né? Muito bem. Ainda falando de trânsito aqui na cidade de São Paulo, vamos dar o panorama do trânsito. Tiago Muniz falava agora é, mais de 100 quilômetros de trânsito congestionado na cidade de São Paulo hoje pela manhã. Nesse momento, a CT registra 79, é, 79 quilômetros de filas pela capital. Pior parte na zona leste da cidade, com 24 quilômetros, seguido da zona sul com 21. Marginal do Rio Tietê agora é o pior corredor é, na pista local desde Aricandu até a Ponte Cruzeiro do Sul, uh, 7 quilômetros e quatrocentos de trânsito lento. Corredor da tá? 23 de maio, Rubem Berta, Moreira, Guimarães, desde uh, João Julião da Costa Aguiar até a Luiz Falgetano Sobrinho, 4km e trezentos de trânsito lento. Na Marginal Pinheiros, até o Reflexo, por conta dessa situação toda, na pista local, desde a Ponte Cidade Universitária até Alexandre Mackenzie, mais de 4 quilômetros de trânsito lento. Também a lentidão, desde a Enés Carvalho de Aguiar até a Pedroso de Moraes, no corredor da Rebouças, Eusébio Matoso, no sentido Centro-Bairro e também na Avenida do Estado, sentido Ipiranga-Santana, desde, de desde a 31 de março até a rua São Caetano. Vamos para a informação do dia, vamos falar de notícia boa, pelo menos, né, agora? Vamos falar de cultura. A grade do Circuito SPC entre os dias 29 de novembro e 5 de dezembro. Destaque para as estreias de Museu, estrelado pelo Gael Garcia Bernal, grande ator, Goosebumps 2, Halloween Assombrado e o filme brasileiro ferrugem. Há também a exibição do clássico Mágico de Oz na SPCine Roberto Santos como parte da programação da quarta na faixa. Hoje, portanto, hein? a programação completa você confere em circuito 11 horas e 49 minutos e olha, o protecionismo tem dificultado o ingresso de companhias aéreas estrangeiras no mercado doméstico. E sabe o que isso significa? Vou resumir para você. É menos opção para o consumidor e, muitas vezes, preços mais elevados. Vamos falar de Direito do Consumidor com o repórter Daniel Lian.
6: Com uma atuação expressiva na Europa e nos Estados Unidos, as empresas aéreas de baixo custo ainda têm uma presença bastante tímida na América Latina. Essas companhias, em geral, oferecem passagens abaixo dos preços praticados na média do mercado em troca de menos serviços oferecidos, como refeições, entretenimento a bordo e franquia de bagagem. Em muitos locais, essas empresas utilizam aeroportos secundários como forma de reduzir os gastos. Para rotas internacionais, uma empresa norueguesa, a terceira maior da Europa na modalidade, Fará ligação entre o Rio de Janeiro e Londres a partir de março de 2019, prometendo tarifas com o trecho a R$ 200 reais na econômica e R$ 2.800 na classe executiva. Uma companhia chilena já iniciou voos entre o Galeão e Santiago, no Chile. A professora de turismo da Universidade de São Paulo, Mariana Rodrigues, destaca que há dificuldades para companhias estrangeiras operarem no país devido ao protecionismo, burocracia e alta carga tributária.
1: E há interesse de diversas companhias estrangeiras operarem no Brasil, porém, sempre que elas se aproximam para negociar e tentar implantar suas rotas aqui, elas esbarram num cenário muito complicado. A carga tributária, a complexidade jurídica de se operar no Brasil, os custos operacionais com destaque enfático ao valor do querosene de aviação e as restrições da participação de empresas estrangeiras nesse mercado. Sem dúvida, ter uma companhia ou mais companhias low cost é fundamental. Há muitas rotas no Brasil que não são viáveis economicamente ainda. O Brasil é extremamente burocrático, é muito difícil operar aqui, sendo companhia multinacional. E num cenário de um universo uh, muito competitivo de vários países tentando atrair esses investimentos, a gente vai perdendo isso.
6: No cenário atual, o que se observa é que os brasileiros são reféns das companhias por não haver nenhuma sequer que opere no mercado doméstico a baixo custo. As existentes adotam preços muitas vezes abusivos, sem a falta de concorrência e oferecem o mínimo possível aos passageiros que pagam pela alimentação a bordo, para marcar assento, por bagagem despachada, entre outros itens. Mesmo assim... Para alguns, este prêmio de consolação é tido como sorte, pelo simples fato de ainda não estarem desembolsando para utilizar o banheiro ou até mesmo para respirar a bordo.
3: 11 horas e 52 minutos, eu quero a sua participação pelo 2870-9707, o telefone da Jovem Pan, as linhas já estão liberadas. Alô. Oi, oi quem fala? Aqui é o Walter. Walter, tô... tudo bem? Você fala de que, de que região, tudo Walter?
2: Bem, eu falo aqui do Totopé. É tá, uma tá. rua, hum. ela começa da rua Padre Adelino e termina na rua Santa Lúcia. E, e ela é com curva bem fechada. E aí, nós, desde 2012, nós estamos reclamando com a CT para que ela faça uh, alguma coisa a favor nosso, né? Só que ela não, não nos atende... E de proibir caminhões? Vieram aqui e colocaram duas plaquinhas dessas, de tipo, de proibido de estacionar. Sim. É, indicando que era proibido caminhões e ônibus. Só que ninguém obedece. E nós estamos reclamando todo esse tempo e eu gostaria de saber, se vocês poderiam fazer essa pergunta para você CT por que que ela tá contra nós e contra a prefeitura? Porque se ela não multa, ela tá dando para os caminhões, não é isso?
3: Sem dúvida. É, Walter, né?
2: Isso, Walter...
3: Walter, por gentileza, eu vou pedir que você reduza um pouco o volume do seu rádio, ouça pela, pelo telefone, uh, para melhorar um pouco a qualidade. Deixa eu entender o, o local exato. É na Padre Adelino mesmo?
2: É, a rua Padre Adelino, ela vem da Padre Adelino até a rua Santa Lúcia.
3: Certo, que ela passa ali pela Salim Faramaluf, né? É, que
2: vai, vai, vai desembocar na Salim Faramaluf.
3: Isso, exatamente. E o trecho exato, então, é entre as...
2: Padre Adelino e Rua Santa
3: Lúcia. E Rua Santa Lúcia, para a gente isso. poder, de fato, cobrar eh, da CT isso. E há quanto tempo vocês vêm pedindo essa, essa, essa situação?
2: Desde 2012 nós estamos pedindo <risos> para eles fazerem alguma coisa a favor da gente, só que eles não fazem nada. De vez em quando vem uma viatura, uma caminhonete, um, um dobrou deles, fica aqui 10 minutos, 15 minutos vai embora. Olha... Quer dizer, não dá proteção nenhuma para nós. Pelo eu que... sou prejudicado porque eu moro bem na esquina Sim. e, às vezes, vem carreta. Como a curva é muito fechada, ele me quebra toda a calçada, afunda a guia, faz o maior desordem.
3: Sem dúvida, sem dúvida. A, a questão é justamente essa. É, é, já é o quarto prefeito que está, desde, desde esse problema que o senhor me conta, né? 2012 para cá, já é o quarto, o quarto. Nós vamos, sem dúvida, seu Walter, falar com o ACT... Eu peço que você, por gentileza, fale aqui com a nossa produção eh, para a gente pegar certinho as condições, os dados aí da, do endereço para oficiar a CT para perguntar o que está sendo feito e o que pode fazer com o estudo né, viário para melhorar a situação nesse trecho aí do senhor. Agradeço muito a, a gentileza em confiar no nosso trabalho. Um ótimo dia para o senhor. 11 horas e 55 minutos, vamos falar de segurança pública, porque os policiais que foram envolvidos naquela ocorrência, que lamentavelmente terminou na morte do Sushi no Itaim Bibim, um restaurante japonês, eles foram afastados das ruas. A gente traz os detalhes desse caso, desse caso porque saiu o laudo necroscópico, enfim. Vamos acompanhar os detalhes que eu trago para você. A Secretaria da Segurança Pública afastou do trabalho nas ruas policiais que estiveram envolvidos na ocorrência que terminou na morte do sushimen Leandro Santos na semana passada em um restaurante na região do Itaim Bibi em São Paulo. A pasta informou ainda que o caso é investigado com rigor e todos os detalhes estão sendo apurados para o devido esclarecimento. Também foi confirmado nesta terça-feira que Leandro foi atingido por quatro tiros nas costas. A informação consta do laudo necroscópico, como explica o delegado Fábio Pinheiro Lopes, titular do 15º Distrito Policial, que preside o inquérito.
2: Uhum. O que o laudo necroscópico demonstra é que ele levou quatro tiros e eles foram pelas costas. Teve um tiro que pegou na mágica dele, meio, meio lateralmente, pelas costas, meio, meio lateral, ele transfixou a mágica, teve um que pegou na, na, na parte de trás do braço esquerdo, um outro pegou na parte de trás da perna direita e um pegou mais ou menos no meio das costas, que a gente acredita que esse foi o tiro fatal.
3: Agora seguem os trabalhos periciais e na construção do inquérito, as testemunhas são chamadas. Os familiares de Leandro já foram ouvidos e na sequência virão os colegas de trabalho do sushimen e os policiais envolvidos na ocorrência, segundo explica o delegado.
2: O objetivo do inquérito, que é verdadeiro, é a gente saber sim, se... A conduta dos policiais militares foi, foi legítima ou não, porque o inquérito houve uma morte depois de intervenção policial e a gente é, quer, quer apurar se essa conduta foi lícita ou não.
3: A polícia investiga se Leandro surtou por supostas ameaças e pressões no local em que trabalhava. Também estão no inquérito as imagens das câmeras de segurança do restaurante, que mostram toda a ação policial. As imagens, segundo o delegado, não serão divulgadas para a imprensa para não atrapalhar as investigações neste momento. Toda a situação ocorreu no fim da noite da última quarta-feira. Cerca de 50 pessoas estavam no restaurante quando Leandro segurou um colega de trabalho e passou a ameaçá-lo com uma faca. Com a chegada da PM, o homem foi liberto, mas o Sushimen resistiu. Os policiais, depois de terem uma das facas atiradas contra a guarnição, tentaram atingir Leandro com balas de borracha e com taser elétrica sem sucesso. Em seguida, ele acaba sendo alvejado com a munição letal. Leandro foi socorrido ao hospital das clínicas, mas não resistiu e morreu. Pois é, a gente vai continuar acompanhando esse caso, o delegado fala aqui com a gente, né? E, de fato, nós vamos ver o desenrolar dessa situação. Lógico que nenhum policial sai de manhã de casa com a intenção de matar pessoas, mas sim de levar... A segurança, né? Uh, bom, 11 horas e 58 minutos. Infelizmente não temos tempo para mais nada. Nós tivemos algumas respostas uh, de casos aqui do, do programa que vão ser dadas amanhã sem falta no programa de quinta-feira, tá certo? Agradeço muito o carinho da sua audiência. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã tem mais. Vem aí o Camisa 10.